0: 你好，这里是微光斯坦尼。听众朋友们，大家好，感谢你的耐心等待，微光斯坦尼终于正式回归了。故事树洞也将再一次被打开，为大家创造一个分享新路的空间和聆听故事的环境。我也会继续做那个寻找彩虹故事的人，用微光点亮前路。恢复更新以后的节目将会在各大音频平台尽量保持每两周更新一期主板节目的节奏，也有可能会佛系更新或者是惊喜更新。记得一定要点击订阅，期待你的收听、分享和支持。接下来就让我们一起走进新的故事。听众朋友们，大家好，欢迎大家来到微光斯坦尼，我是斯坦尼。今天的两位嘉宾呢，他们不仅仅都是彩虹男生，而且也都是很成熟的律师。同时呢，一路走来，他们作为彩虹的很多经历，包括现在的现状，应该说也是被很多人所羡慕的。无论是出柜经历啊，还是感情状况，那么今天呢，呃，除了会请他们分享一些个人的经历，同时也会聊到一些实用性的话题，比如说像呃大家比较关心的异地监护是否真的有意义啊，包括如何在海外结婚啊等等。那就请呃二位先。我们打个招呼吧，先先从 Max 开始吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Max
0: 。嗯，你方便说年纪吗
1: ？我九零年，现在是现在是几岁呢？让我容容容我想一想，三十三周岁吧
0: 。那 Allen 呢？我是九四
2: 年，一九九四年
0: 。就他们俩都是差不多三十左右。啊，然后也都来到了人生比较巅峰的状态，在我看来，呵呵就是我一直管他们俩叫叫人生赢家啊，就是一会儿大家就知道了，真的是我觉得会被很多彩虹男生羡慕的。那你们俩就是自我认知和自我认同大概是在几岁的时候呢 ？Max 年纪大一点，你先说好吗？嗯
1: ，其实是这样，因为我觉得自我认同这件事情在我们这一代就是有很多的途径啊，但是。嗯，我和 a l l n 的情况并不是特别一致。我们国内嘛，大家都懂的原因，在就是大学之前，大家基本上都沉浸在学学业当中，很少就是有对就就很少会有自我发现。所以我自己其实是呃从大学开始，然后慢慢慢慢的就是有有这样的自我认知，或者说一开始就是处于一种比较混沌
0: 的状态。然后是因为某个人把你点燃了吗？嗯，算是吧
1: ，算是吧，就是相当于说是初恋。然后他他因为自己已经是明确吧，可能是有这样。然后呃，和我在一起的那一段过程当中，也为我打开了就是新世界的大门
0: 。<笑>你初恋是那天我们聊到的那个海王吗？对。海王呗，好，那我们一会儿再展开聊一下，<笑>一会儿说感情的时候再简单聊一下。<笑>好所以 Max 其实相当于是大学的时候，是因为一位海王而自我觉醒的。对,对,对我们一会会跟大家聊一下这位海王的故事。那 Allen 呢 ？Allen 应该会稍微更年轻一点的时候知道吧？
2: 是是的，因为我我觉得对我来讲，可能我。就是自我认知这个部分，应该就是懵懂啊，到徘徊、成长和确认嘛。那在就是比较懵懂的时期，可能就是我很喜欢看那种美国的英雄大片，美国队长啊、Marvel 啊这些漫威的那些就是就是英雄救世界系列。嗯、然后所以就呃保护和救赎，就是我觉得当年我还很小的时候对这个年轻英雄的这个定义。然后到徘徊期的时候也是电影电视剧，有一部叫《嗯、呃、歌舞青春》对，好像是，他是那个呃，它是青春歌舞片，我很喜欢里面打球的那些金发，那个男主，那个男主真的很可爱
1: ，<笑><笑>我插一句，
2: <笑>然后。嗯，然后到后面的时候，就是到那个比较确认期的时候，是就是跟 sex 有关的部分。我很喜欢看西海岸洛杉矶的一个韩裔男星叫 Peter Lee， 他是一个 porn star， 就是那种、嗯、呃，然后在后面的话有一点点改编的类型，就我喜欢看那个 Austin Wolf。然后再到后面呢，就这过程里面，就是我会带入郭敬明小说。对我来讲，就是我那段时间很喜欢那个比较伤痛的那种爱情成长伤痛文学。对对对，就是什么左手余和右手。那你会把自己想象成里面的女主角吗？那会角吗<笑>不会，因女主角的人生经历有点凄惨
0: 。但其实这个就算是比较后期了。我觉得你应该是在看成人电影的时候就已经非常确认自己的取向了，嗯、对吧
2: ？对，但是我看。还蛮奇妙，就是呃 ，Peter 他是 solo 的那种男演员，嗯、就是一个人的，嗯、然后、嗯、<笑><笑>所以所以就是偶然的机会吧。那是大概是什么时
0: 候？高中吗
2: ？初中吧。初啊，那你真的很早呃。呃，我没有什么就是自我认同的这个问题，<笑><笑>就
0: 是非常顺利的接受了自己的吗
2: ？对。因为我觉得身边很多，二零零三年的时候，继安大略省之后，然后卑诗作为了第二个就已经可以开放那个统治注册的国家了。所以你想一下，他之前的这个过程、嗯，可能他要铺垫再往前七八年，那就是我出生的没几年就已经开始做统治化平权运动的这个这个历程了、嗯。所以我没有什么太大的成长的困扰和烦恼，霸凌也很少，嗯，因为我可以告他。<笑><笑><笑>对我刚才忘了跟大家介
0: 绍，因为艾伦他是从很小就在就在加拿大生活了，对，所以相当于是他其实不管是接触 LGBT 相关的信息啊，还是说他的自我认同，还有身边人的包容程度，其实都是会高很多。然后就呃，刚才 Max 讲到说他是因为大学里面的一个男生，然后从而自我认知的，这个男生也给他带来了非常非常难忘的一段感情经历。他是一个什么样的男孩子？呃
1: ，用现在的眼光来看，叫他海王嘛，就是非常典型的那种东北运动男孩的那种
0: 。<笑>呃，所以他是男女通吃吗？对
1: ，你你你可以在结束一段关系以后，比如说你你你说我喜欢男生或者我喜欢女生，他可以是一个双，这没有问题，对吧
0: ？是，所以那当时是谁追的谁最？最开始是那海王嘛，海王就是他追的，因为当时
1: 我还。嗯就处于模糊的边界，只是觉得说，呃，好像和男生在一起比较，比较有感觉，或者说比较比较温暖这样。嗯
0: ，他当时是怎么追你的？啊，大学
1: 吧，因为怎么说呢，他是这样，他和我是同一个社团，当时他他们因为和我是同届，一来二去，因为一个社团嘛，那么社团活动也会比较多，大家接触的也会相对比较多，然后就。就就这么眉来眼去的就，<笑>就就就这么好上了嗯。嗯，
0: 大概在一起多久？呃、嗯，他
1: 的话应该有小个两三年的样子，一直到我大二还是大三的时候，大三快大三已经快结束了、啊。那很
0: 长时间。是的，你两三年之内都没有发现他有别的人吗？木鱼脑袋啊，所以说，所以
1: 怎么说我我这人稍微默默的有点恋爱脑了，就是这样
0: 。那你最后是怎么发现？
1: 人自己提的，你敢相信啊？人自己说的，他咋说？那那天是因为什么起因，我已经忘了。说，呃，他要去见个朋友，要不要我和他一起去？那我说，你朋友嘛，那大家都都可以出来玩，或者怎么样，都没问题哈。去了以后呢，她是一个女生，然后当时我根本没有那样想，但是后来我越看他俩的状态就不是特别对，嗯、后来我轻声问他的，我说。我说这个女生和你什么关系啊？她和你有很远的那种远亲啊，类似于这种，我还是往那边、嗯。你还
0: 真的是很单纯
1: 。然后呢？啊，他说没有，他说他说她是我女朋友。然后我,、啊、我当时就懵在那里，我说我说我说你你你你你是因为表达上面的问题吗？你你的你的女朋友是是女性女性伙伴啊，还是就就就是就是我们理解的那个
0: 女朋友？嗯嗯嗯
1: 、他然后他就告诉我说。他他说他和你就是一样，你也是我女朋友，他也是我女朋友
0: ，<笑>太绝了！<笑>这个人真是人间奇葩。<笑>
1: 你你不觉得？就就你整整一个遇到了一个奇葩，你知道吗？当当天我就整个三观碎裂，你知道吗？<笑>
0: 那你没有问他，你还有别的女朋友吗？
1: <笑>我我我我不想再纠缠这个问题，我我何必给自己自讨苦吃呢？他要他说他有一箩筐，我还怎么的？我把他那一箩筐都撅出来嘛，我没有，我当因为当时已经懵了，你知道，就整个人懵掉了
0: 。然后你就提出要分开，啊、呃，对
1: 对，我我我现场我说，那那你既然有女朋友，那我们不要保持这样的关系。我说我很不喜欢这样，呃，我我尊重你自己的选择，但是但但但是你你也要考虑到我，对吧？
0: 然后呢，他怎
1: 么说？他就很无所谓。那那他说，可能之前没和你说，就是你还要也，他认为我还要一定的时间来缓和这件事情，你知道吗？嗯。嗯他就觉得，他就觉得说我可能最后还是会找他，按照钱，就是呃两三年，虽然大家也就是有有口角，但是一般都是最后是我低头嘛，嗯
0: ，对吧
1: ？然后他觉得我我之后梳理一下，这这个事情就这么过去了。他就一直也没有说什么，他说：“那你回去吧。”那我就就回去了
0: 。<笑>那他后来有再回来纠缠你吗？呃
1: ，他到后面就把我从情感上的依靠变成了生理上的依靠
0: 。那他来找你是是是是是以什么样的名义呢？名义，他到那时候他还认为我们
1: 俩之间的关系和他他和那个女生之间的关系这
0: 是两件事情。所以后来就是就是你提了分手之后，他后来找你，你也接受了？我没有接受啊。嗯、
1: uh, ，就因为他开始在我们学校大肆传播这个事情，然后我在这里就只能要要提醒大家，是我们那时候还没有手段这么发达的情况下，甚至都有偷拍的，然后他就会把这些东西偷在一个公共平台上，或者偷在我们学校的某个群里啊，或者社团的群里啊，就就直接会导致就有人会对你，即使是我所在的学校就大学。是一个很开放的城市，是一个大城市，也免不了就是别人在背后
0: 对你。对呀、啊，这真的是太恶劣了，这个行为。
1: 对对，那一段时间对我的伤害其实其实是很大的，把、就是、一些很私密的东西、很很隐私的东西抛在公共领域，对我的个人的影响还是蛮大。嗯
0: ，所以你现在是就是被动出轨。那后来有老师也知道了吗
1: ？是，就是后来，后来我实
0: 在是对这个事情就是。就
1: 折磨得很头疼了，然后我就只能找我导师，然后多亏我导师呢，最后帮我把这件事情就是压下去处理掉了。因为我导师，我我我我早就跟他，他知道我的情况，他很早之前就有提醒过我，我不知道他是知道这个事情还是出于善意的提提醒啊，他就说，嗯 ，Max， 你那个男朋友好像就是看上去和你好像差距还蛮大哈，但但是当时就是完全。投入
0: 到这段感情，嗯，所以还是要跟对一个导师，要要，然后也要学好一个专业，<笑>在自己在感情上遇到这种很恶劣的事情的时候，还是可以去处理的，也是利用了一些自己的专业，对吧？是的，是，的。嗯，这是一段真的很奇葩的故事了。然后那，嗯 a l l n 呢 a l l n 你之前的感情算比较顺利吗？就很顺利，因为我是按结果来走的。
2: 我要结婚，然后要找一个稳定的人，要帅哥，所以我对，而且我对职业有要求。嗯，什么职业？就是我只喜欢一个职业，就是我我基本我只喜欢空少。嗯、哦，<笑>然后对，所以我几乎每不是几乎呃，除了有一个不是之外，基本每一个都是空少。那你一
0: 共你一共交往过多少个
2: 空少？应该有无数个吧，最后有结果或者能记着的，大概反正应该是有三个左右。<笑> Max， 他知道我喜欢的类型是共用一张脸的,<笑>可<笑><笑>的脸，可以形容一下，可以形容一下是什么类型的脸吗？你看一下你自己就是差不多，但比你胖一点点，可能要壮一点，壮一点，一点嗯嗯嗯。但是我喜欢小尖脸，然后浓眉，最好是。不可以太低颧，因为如果颧骨太低的话，然后他整个脸的肉皮骨相就不太撑得住，然后他过了五十之后就那么好看。<笑>你已经、就是、你已经到这种地步了吗？<笑><笑>你现在连颧骨
0: 的高低都已经设想出来了
2: 。就是，但是你会发现，其实你全都建模好了之后，其实蛮简单的。他应该就是。蒙古亚人就是应该就是韩国呀、啊、大连呐、啊、山东啊、青岛啊、东北啊、长春啊、吉林呐、啊、沈阳啊，就几乎就是这些地方的人。而且，呃，我对身高有要求，我身高至少要求一米八三，那在空乘里面也算高的了。嗯，但是我就是最后结婚就一个人嘛，所以也无所谓的。
0: 嗯。那你之前是通过什么渠道专门去找这个职业？你你会在飞机上搭讪吗
2: ？不会，哈
0: 哈这是太 low 了
2: 。<笑>那你怎么找？<笑>那你
0: 会在专门去机场，然后打开软件之类的吗？
2: 不会，因为你不能确定它是不是空城嘛，嗯、对吧、嗯？然后我基本上就是我身边有几个，因为就你知道，就比如加拿大，他毕业之后很多那个年代好像呃去香港去上班的人还蛮多的，就是去国泰航空 （Qatar Pacific）， 就是那个国泰航空、嗯。然后国泰里面就有很多那个就是空少嘛。嗯，我一七年的时候，我交往的还是偏那个类型的，就是香港人。嗯，后来觉得好像还是不太
0: 符合你的要求。嗯，
2: 就是他们的脸没有那么立体，<笑>但是东东北亚的会更好看。<笑>东北亚地区就是以首尔、釜，我之前有交往过一个釜山的。嗯，我们就用英文在沟通，长得特别像我的梦中情男 Peter， 嗯，就是。那个类型
0: ？但问题你还没有说你是什么渠道能专门去认识这一个职业的人、哦。因
2: 为后来我发现结婚的话，我还是更想找有中国背景的，比较好共情吧。嗯，对。然后后面的话，然后我就找了那个中国的所有的外行，不管你是卡航、阿联酋还是呃大韩，或者是长荣，好像也不招吧？不知道。反正就这些航空，基本上他招人的话都是通过 f a s c o 然后这个机构、嗯，然后还有就是我当时最好的女闺蜜在东航，所以我东航偏多。嗯、那我就看东航有没有、嗯，而且你知道他们航空是这样的，就是那个航班如果是国内线的，你看他呃是新人的话，一般他给你的航班比较短嘛，嗯、所以他给你很多大夜航。如果是这样的话，他就是你的终点的那个站一般就是你的老家，所以我就找那个终点是桃仙机场。和周水子机场的，还有龙嘉，<笑>细化到这样<笑>是吗？对，就是长春、大连和呃沈阳，然后这三个机场应该是我们东北比较多的嘛。嗯嗯、那你现
0: 在的这个老公是交往几年了
2: ？二零二一年的十月份，二零二一年，那就是在一起差不多两年。嗯，但是他出现的点比较好，那个时候正好是我从一个完全没有自我的关系里面，就是他之前那个就是属于那种，嗯，我觉得自己那个时候就可能爱到发疯那种，嗯，就是那，所以我很不喜欢那个感觉，我觉得我要抽身出来那个感情，然后我就又找了一个，他刚刚好就是在那个时间点。而且那个年份的时候，我觉得是个好的结婚的啊！你好理智啊！因为我感觉都给他花了很多钱，也没有结果。就像你股票上其实止损了，都、嗯嗯、赔了那么多钱了，还是不行。那那你之前那个在
0: 一起有多久？
2: <笑>也没有多久。
0: <笑>你之前这些，就就是你之前交往的这些空少，最最长的是哪个
2: ？我不长情，所以我觉得只有婚姻和孩子可以捆住我
0: 。现任的这个就算是最长的了，对吗？嗯
2: ，对。因为就是要就是要结婚嘛，然后要注册，嗯、然后我也不喜欢记结婚纪念日，所以结婚纪念日就是他生日，这样的话就比较简单。嗯、我昨天我发现，其实我对小孩没有很多耐心，可是对小孩是有责任感的。<笑>对,对,对,是你当时对，我愿意给钱，我愿意给钱。你对自己的孩子还是会有耐心的，对自己的孩子还是会不一样的。嗯，但愿吧。<笑>我今天我才知道，原来那个尿布的。就是是分大小 size 的，当然了，然嗯，但我以为那个东西不是小小的，然后了它,它好可爱，今天在跟我说这件事，嗯、不是疯了一点<笑><笑>，我我我还在想，我说，哎，这个不是本身它就是像你穿那个内裤一样，它就是以几乎是。不是太分吧？是因为你那是按孩子的月龄和体重来
0: 分的。啊、对,对孩子长得很快呀、啊哦，你大人，你大人，你的身材是相对来说已经很固定了嘛？嗯，对吧？<笑>所以相相比刚才艾伦说的，就是他在感情里面还是相对来说比较理智
2: 。恋爱脑超影响赚钱。
0: 好吧，好吧，但我觉得 Max 就<咳>就是应该除了刚才海王那段恋爱脑之外，你后来还还会这样吗？那、嗯
2: 、还是。
1: 呃，就就是怎么说呢？就是黑格尔说的一句话嘛，就是人类能够在历史当中吸取的最大的教训，就是人类不会吸取教训。<笑>就是我从一段里面走出来，然后步入下一段的时候还是这样。但是幸运的是，我并没有除了他这一段以后，我并没有遭遇很大的挫折，我就找到了呃，就是现在的这一位。然后，然后大家就对对，然后现在大家都都都过得很好
0: 。现在这一位大概在一起多久？
1: 七年
0: 吧，结婚多少年？结婚的话五年。我记得你那天聊的时候，嗯，提到了你跟现在这一位还有一段比较特殊的经历，啊、就是那个骨骨髓匹配的那个部分、啊，那个是我觉得也很少有情侣之间会有这样的一段，嗯、就是经验吧。嗯嗯嗯，所以你可以讲一下，那是大概你们在一起的第几年？其实就是就是去结婚之前
1: ，这事情是这样，因为我自己是比较感性，真的比较感性。我我和 Allen 最大的区别就是，他把事情，你看他把所有的事情安排的条条理理的。然后我说，我经常跟他开玩笑，我说你跟个私家侦侦探似的，这是要干啥？对吧？<笑>把那每个细节都<笑>每个细节都落得很很实，就是他规划的非常好。然后我呢、嗯、就有一种就是。就是非常典型的国内文科生的那种，就是爱就是在到哪里就是到哪里，是吧？就就那个滑西瓜皮似的，想到哪做到哪。然后我那时候和我对象的说法是，我说我们只要能够过得了一个春夏秋冬，就是我我适应过你，你也适应过我，整一个春夏秋冬，那合适就是合适，不合适其实当时就、嗯、就在这一年当中你就已经会体验出来
0: ，是对吧？是，嗯
1: 。然后，呃，本来说好是一年之后就就认识以后一年之后，呃，就去就去办相应的这个手续啊。嗯，为什么会说觉得不对？就是他突然对这件事情积极性上面他就退下去了。然后我还以为他是因为有别的原因呢，就是比如说中间有有别的差距啊，或者因为你又遇到了海王。<笑>不会吧？上天让我遇到两次海王，是要哪是要闹哪样是？是要把整一片太平洋都交给我吗？<笑>然后呢？对吧？然后我还以为是情感上面又出现了什么问题，然后我就问他，问他呢，他还摇摇摆摆、支支吾吾的就不肯说。嗯、呃，然后我总看他拿那个手机，类似在看这个就是医院传过来的一些东西，那我又不懂，嗯、是吧？嗯。然后就默默的，就是把这些东西给我的朋友看，然后。医生朋友看，然后他们一看，他们说：“哎，他说他这个我我不是那啥病。”那我然后我就我当时听到这个就是他得的那个毛病的时候，那个感觉其实和我刚才和你说之前那个海王说那是我女朋友，到底是几乎差不多，整个人都蒙掉了、嗯，就是大脑里面空白了，应该有个五六分钟吧，就是完全就没有概念了。嗯、完了以后，然后我就去问他，我说。我我说你你你你这个到底是怎么回事啊？大家已经说好了要在一起，你你自己身体上有什么状况，你应该告诉我，对吧？嗯，包括不管不管最后的结果会怎么样，你应该你应该告诉我这些事情，嗯，就是呢，大家可以一起来承担。虽然虽然我知道你很有人脉关系，你也很有相应的这个资源，但是我说有一个人跟你来分担这件事情也不是很好的一件事情嘛，对吧？因为你最后呃哪怕去就。去手术之前一定要有个人照顾你，那我肯定会来照顾你啊，对吧？嗯嗯。不管不管不不管出于什么情况，那我说你最终这个事你得让我知，我一定会知道，不管你对、啊、让不让我知道，是吧？
0: 嗯
1: 。然后他就开始跟我说现在的近况，然后他说他现在正在匹配，但是就是没有找到适合的配型这样子。嗯。因为这个都要通过那个去找，我不是说一天两天这个配型就能够找到的，是吧？嗯。而且找到了配型的人。人人愿不愿意，或者说人人人这个这这都还两说呢，是吧？那后来呢，他这个病到后期，他不是要住院嘛，嗯，那么然后我就一起去了，去了以后呢，其实那天蛮戏剧化的，我正好要做一个在和他同一个医院，我本来就每年有在做体检的，嗯、然后我说那我今年体检还没做过，那反正你在这个医院医院倒也蛮好的哈。那我就在你这个医院里做做做一下体检，然后相关的查一下，好了，省得我也到处跑。嗯，我就可以在在身边照顾你，对吧？做了以后，那天医生抓着我说：“你和他什么关系啊？你天天就是你一直陪在他身边，你是他弟弟嘛？就是因为他年纪比我大。”嗯，因为因为是医生嘛，那我也没有很很很直白的和他说，我就说我们俩就是呃，他是我挺好朋友这样，我也没一开始和医生，因为我觉得没有必要哈。嗯嗯嗯。然后。然后我和医生，他说你好像你查出来和他还还是就是匹配的呢，嗯，那他说你要不要考虑一下这个事情？<笑>你你你说这事这真的很巧，就很戏剧，就就写剧本也不能写成这样，对，也不能写成这样，写写成这样被人家说这这这什么破剧本，对，我写出这种东西来，是吧
0: ？他他那个病是必须要骨髓移植才可以，是要是要骨
1: 骨髓移植会相对。更加稳健一些，然后我就很高兴，我就我我我就我就跟他说，我说你看，让你不和我说是吧？你目光瞎了不是？是吧？你,<笑>吧你看找来找去，佩琴就在身边，你还找找说找个屁的找，<笑>是吧？那那他说，然、呃、然然后他还有顾虑，他说冲那个
0: 很很痛苦。但
1: 但实事求是的讲哈，就是没有经历过之前，不知道就是你内心要有很大的坚持，呃，才才才才才才愿意给他做这件事情，真的。真的还是蛮痛苦的
0: ，会需要全麻吗
1: ？啊、对对，就就是就是我我要比他先痛苦一段时间。天哪！但是，但但但但是这样我觉得这样就这也挺好的。然后就因为那一段时间我陪他，我照顾他，然然然后给他做相应的配型，然后他爸爸妈妈也看在眼里吧。后来也就就就涉及到前面的那个橱柜的事情，就是他们也觉得。挺好的，就是有这样的一个人肯照顾照顾他们的儿子，他们也觉得这样子挺好，所以嗯，还还是怎么说呢？不幸当中的万幸吧
0: 。是，所以他就顺理成章的跟他父母出柜了
1: 。对对，因
0: 为因为他很神奇，他之前交的全是女朋友，在我之前。哦，那你觉得他是双，<笑>还是说他是之前没有自我察觉？他和我大
1: 学一开始进去应该差不多吧，处于那种混沌状
0: 态吧。嗯、哦， okay, okay, 类似于这种。对，所以相当于是他是通过你才认识到真实的自己。可可可以这么说吧，可以这么说。嗯，那那那你是什么时候跟自己父母出轨的？就也是做手术的时候跟他们讲的吗？那你想我做这么大的手术，他们不可能不知道啊。那他们同意吗
1: ？一开始肯定是会抗拒的，就是因为他们也有，他们也有朋友说哦。这这个怎么不好？或者说这个会、嗯、会很痛苦，确实是会很
0: 痛苦的，是的，
1: 是但,但是怎么说呢？就是
0: 也被你们的感情打动了，是吗
1: ？算算我一意孤行吧，算我一意孤行吧、嗯。就是我还是愿意，我之前说嘛，我就是我还是比较恋爱脑，我不太计后果，我反正只要看眼前就可以了、嗯。就我觉得眼前不管怎么样，呃，就就是呃，需需要我这样去做
0: ，对，嗯。那你还记得你是怎么跟父母讲的吗？就你的取向
1: ，他们只知道我和我先生这个，他们不知道别的，<笑>就是很明确的就定下来了，就是此生就是，就是他
0: 了。具体咋说的你还记得吗？
1: 具体嘛，就一开始也支支吾吾啦，一开始也支支吾吾、嗯，后来也就放开了，也就这么样了，反正反反正不管怎么着吧、啊，破罐子<笑><笑>破,破摔，不管你们同意也好，不同意也好，是吧？我我我是来跟，我是来。我是来告知你们的，的<笑>不是来征求你们同意的
0: 。<笑>那一年你大概是多大？叫还不到三十吧
1: ？没到，没到，
0: 快三十。对对，五五
1: 六年前。
0: <笑>那他们，你觉得接受的顺利吗？嗯、呃，他们也要需要缓个味儿。实实事求是讲，他们也确
1: 实确实要缓个味儿。嗯，他们那一代的人，而且又是在国内，是吧、嗯？那他们当然会有一段时间，但是最后他们说。呃，他们看到的也是他们啊、呃、自己能够幸福，自己能够好，就有也有人照顾他，那、呃、他也有他喜欢的人，他有自己的人生要人生路要去走，父母不可能陪我们一辈子嘛，对吧？嗯，那他觉得嗯自己能有这个能力去走，然后更更加呃更加鉴于呢，就是我上次听斯坦尼的节目也是这样，就是那个爸小夫的那一期，里面其实一个观点我是、嗯、包括艾伦，我们多次交流都有这样的观点，就是。经济基
0: 础决定上层建筑。对，所以总体来说，其实出柜的经历还算是比较顺利。对，那 Allen 呢
2: ？我没有这个问题。你
0: 刚才说到，就是因为你在加拿大嘛，所以说其实呃，因为想你身边的朋友啊，包括社会，肯定都是包容度很强的。但是你父母，因为毕竟还是他们应该是第一代过去的华人吧
2: ？对，我是第一代，他们是零代。一般我们是这么算的啊，是
0: 这样算。OK， 所以所以其实他们还是在
2: 国内长大的嘛，对吧？对。他们当年的时候，那个可能是流氓罪吧，这样。对呀、啊，所以
0: 理论上来说，他们应该在这方面，嗯、虽然是在加拿大，但是他们他们自己的这个概念应该还是相对保守的吧？那你跟家人出柜的时候是是多大年纪
2: ？这个结婚，啊，就是出柜。其实我妈不是很关心这个过程，她关心最后谁跟我结婚。所以当然就是结婚的这个人，就是你要跟他讲是男是女、啊他也看得出来是个男生，你什么时候说的？但我跟我妈描述的时候，她说那个人多高？我说一米八三吧，八四。<笑>然后她说，<笑>那肯定是个男的。<笑>所以先，那我我觉得你妈肯定之前应该也知道，她不是很在乎，就我刚才讲的，她觉得每个人都有探索的过程，就不管你是找男生找女生，最后那个结果很重要，但是她觉得这个过程就是你自己来就好了，还有就是要自食其力。要好好赚钱、啊，那还是很开放的妈妈、嗯。因为他觉得他他就是，如果是找男生的话呢，就不会给我留钱，<笑>所以我觉得你们家怎么回事？<笑>怎么绕来
1: 绕去都是这个
2: 字啊？<笑><笑>没有这个字就<笑>不下去了，简直最。<笑>最合理的也最理性的，包括你像我，我你刚才提到说什么往后余生风雪是你什么的，这些我完全没有这种感觉，<笑>因为我觉得你很难保证未来会不会和这个人一直走下去。唯一有交集的可能只有血缘，就是你的子女和父母、<笑>配偶。我觉得。你很难保证我会不会变心，呀呀呀，那不喜欢了就是不喜欢，<笑>是也是啦，也是啦，所以确实是两个人之间是需要有一些别的保
0: 障的。所以就是你们俩是因为刚刚才那个 Max 已经说了，他大概是五年前去领证的嘛。那嗯，小那个那个 Allen， 你这边大概是、嗯、是已经领完证，然后现在在准备婚礼是吗？
2: 对我们领证的话，涉及到去年的封城，在上海的话，封城的解封是六月一号、嗯，然后他就去，他之前就有加拿大签证、嗯，然后我们就是用旅签的方式入境加拿大的，然后就在六月二号的时候就到浦东了，然后在加拿大住了两个月，差不多，就是我们没有先结婚，因为结婚的时就要分钱了，<笑>所以就是你还先做了个财产公
0: 证是吗？<笑>
2: 那没有，我是试婚了一段时间、嗯，就两个人住在房子里面，然后我在那买菜啊，切 avocado，、嗯、给我老公做吐司面包，嗯、然后我想说不合适，那就真的不结婚。你知道，结婚是一个，是这是个枷锁，这是个承诺，因为意味着你所有的。这个婚姻关系成立的，在他的可以行权的范围内，你只要结婚了，人家就可以分的。对，是，所以我觉得还蛮重要的，试婚也是很重要的。我建议在结婚之前，因为如果是国内结婚的话，可能你们的资产都在中国，那个婚姻只是一张纸，他没有办法去分割或仲裁你的资产的时候，那其实，呃。是个很好的事情。其实讲到底，我觉得结婚本质上应该是司法程序上的确权和公可，嗯，和排他、嗯，就并不是一个需要我们真的就是好像把这件事情看着好像特别有意义的事情。结婚、离婚都是一件难以，就是进去容易，出来难。呃，你们俩都
0: 是在加拿大结婚的吗？因为经常有人会问我说，就是如果两个人想出国结婚的话，应该当地会需要哪些手续啊，或者或者哪些流程？你们可以跟大家介绍一下
2: 。OK，It's、okay, my turn。OK， <笑>我就是大概先讲一下哈，就是从二零零三年开始，加拿大。B、C 就是和安安大略这两个省，就是卑诗和安大略，就多伦多和温哥华为主的这两个省啊，它已经就是已经可以合法注册，而且他是完全的婚姻权利，嗯呃，现在没有任何的问题，就是不是像德国还是部分收养权利是没办法保证的，包括了像你的这个孕育的过程啊、领养的过程啊、婚姻啊、财产啊、共权啊，然后遗产继承啊，包括像那个作为配偶申请共。公司的这些福利呀、啊，都是可以按照异性配偶是完全一样的，嗯、而且它是不需要在专门的机构的。每一家只要能帮异性去做这个注册的，它都可以帮同性进行的、嗯。我简单讲一下哈，就以卑诗省来为例的话，大概是有三步。卑诗省是哪个省？我怎么没听过？呃，它在中文一般叫英属哥伦比亚啊，所以就温哥华所在那个省。对对对，卑诗一般是偏。老移民就是香港人，他们就广东话叫 BC 的背西、哦，所以如果在背西结婚的话，第一步的话就首先你要先申请一个找到一个叫 marriage， 呃 commissioners， 就是婚姻专员，他可以就是呃这个要去他的政府的网站上，这个人可以不用入境的，嗯,嗯哼，然后第二步呢去申请一个东西叫做 marriage license， 这个也是在线上申请对吗？对，但是要九十天以内，就是你九十天你必须要过去结婚的，不可以就是隔得太久。就是不管是哪个国家的人都可以吗？对，是的。然后它不限那个国家的这个部分。然后有一个部分就是它比较麻烦的，就是首先你要找到你的婚姻专员，就是在网站上你要看你自己在哪结婚，然后找到这个。第二个就是你一定要办婚礼。第三个就是一定要有一个叫证婚人，嗯，这个证婚人就是可以是公证处的或者是什么，就是我刚才讲到的这个角色的人，嗯，然后还有一个就是需要两个朋友担任你的 witness 见证人，嗯，然后在三周之后你做完这些流程之后，就是相当于政府背书已经收到了你的这个婚姻注册许可了，理论上就是相当于你们已经结婚了，但是还没有，你必须要收到你的。Marriage certificate 这个婚姻证书的时候，你才算真实的完成了这样一个注册，那就是。三周的时间，大概就婚姻证书就能收到。这个时候开始，呃，那比如说他如果是在他的 marriage license 中间，其中有一方病故或者是怎么样的话，在没有 marriage certificate 这个过程中，就需要看你的居住和共居时间来确定是不是可以做后面的继承和分配了，还有遗嘱的部分哈。嗯、那贝斯大概是这样的一个流程，安大略是差不多的。那是在其中哪一步是两个人必须要去当地？都需要呀。你九十天内申请这个东西，然后其实你就最好就是已经到当地了，因为这个东西下来的很快，它不需要你好像要等两三周这样没有的。然后你下来之后，然后你要在线上基本上需要预约那个。公证专员的时间，还有你要有一个见证人，呃，见证人就是那个公证专员，叫公证人，是那个公证的婚姻专员。因为我要用中文讲，所以很多词可能比较像、嗯。还有一个就是见证人，见证人的话也要带好他的护照，可以是任何国家的，是你朋友或者怎么样，嗯、那个不重要的。然后这个是背诗的部分，就是三步，然后加拿大都是三步，就是你的婚礼是不可省略的，嗯。然后我现在讲一下，就是美国的部分哈、嗯。美国第一个通过同治合法化的州是麻州 （Massachusetts）， 就是哈佛的那个州、嗯。然后，但是第二个就是大家会选的比较多的就是美国加州，代表城市就是三藩和那个洛杉矶。啊、嗯嗯，它呢很简单，它是分两步。第一个部分呢，它一定会是，它就也是要专有名词。我大概解释一下，它涉及到第一个部分呢，就是你需要跟它的 County Clerk 或者是 Recorder Office。就是一个专门的这样的一个呃机构吧，你可以像像婚姻登记处那种进行递交申请。对，这份文件是完全在线上进行的，意味着您不需要进入到美国就可以进行申请的。然后很多人会觉得说，那是不是我需要有美籍或者怎么样？是，首先是不用的。第一个就是你不需要是美国的公民。第二个的话是你不需要是加州的居民，对，呃，公民和居民的区别就是看你的一个看国籍，那个是看你的居住卡，嗯，因为居民的概念实际上是在离婚的时候会涉及到的。离婚的时候，如果在本周起诉的话，你至少要在这个周住满超过六个月再提起离婚诉讼的时候，所以就是呃，就是可能就没有办法在加州进行离婚，或者要这个就是很复杂的执行流程哈。所以是不是
0: 相当于是、嗯、就比如说有一些在加州结婚的，嗯、岂不是如果？他们没有美国绿卡的话，没有办法在当地待满六个月以上，嗯、就是其实就这就,就这婚离离
2: ,离不了，对吗？是的，嗯嗯嗯，就是只要有一方起诉离婚的话，他看两方，只要有其中有一方可以满足在加州的居住时间要求，然后基本上他就可以了。啊、我讲一下，就是刚刚说到的这个，首先就是加州他不用进行婚检，嗯。有一些群体，比如他是 HIV 的那个携带者什么的，这些其实就是他也可以结婚的，嗯、他不需要进行婚姻检查的
0: 。加拿大会有吗？加
2: 拿大，嗯，它的入境体检会有，所以可能就不行。嗯，嗯就是你你你以入境的方式的时候。呃，他就需要你提供你的这个，比如说我在和睦家需要有加拿大医生提供的这个健康证明，有两类，一个是 H I V， 一个是 T B，、嗯、就是肺结核是不就是相当于他的旅行签证拿不到，嗯、可能只能做婚姻签证邀请哈、啊，然后那个文件的有效期一样 ，the same 也是九十天，就是加拿大是两个见证人，然后美国加州是一个见证人。还有一点需要注意的就是，你不是在九十天内在跟这个 county clerk 提交了一个申请吗？对吧？这个申请的话，在你递交和完成材料的时候，一定是在同一个 license， 就你那个那个叫 license， 然后下面的这个仪式的就给你 certificate， 这个仪式的 license 和 certificate 申请的 office 一定在同一个，不然没办法。而且要就是就是就不可以是我，比如说我在旧金山，然后领了这个东西，我在线上之后，然后我再去呃 s a c r a m a n t o 或者是洛杉矶是没有办法的，相当于重新要做个材料。嗯、这个第一个材料的那个费用大概是在呃100美金之内。然后就是和加拿大一样的，就是他其实写了很多可以帮你完成公证的人，但我觉得很多不太靠谱，就你请不到的，比如说退休的市长。或者是市长<笑>，<笑>所以所以基本上你大部分还是就是叫民事婚姻专员，就是 commissioners of the civil marriage and retire ones， 就是他可以退休了，这个、不重要。然后加州有一个好处哈，但是我觉得也是隐含的一个风险。加拿大的话，他婚姻是公开的，但是呢，如果是美国加州的话，他可以进行婚姻的不公开。你只呃，这个也是个好事情。就比如说有一些特殊国家，比如伊拉克啊、伊朗啊，因为这个信息会对它造成这个问题的、嗯，就可能涉及到这个婚姻关系的。就是可能他们就可以选择隐蔽结婚、嗯，那么谁能来调取这份文件呢？基本上就是只有法院的人和那个律师，嗯、他可以选择不公开。就他就涉及到后面的婚姻关系的仲裁啊、继承啊、分配啊、员工福利和保险求偿这些部分的话，可能没有像其他的那么好获取，一定要找律师才能做了。
0: 嗯嗯，好好好，我觉得刚才应该算是比较完整的回答了很多朋友的问题、嗯，因为其实经常有人问我的时候，我都回答不上来，因为说实话，之前我们。在那儿结的时候，主要是那个我发小和幺八八八在弄什么线上申请这些事儿、嗯，然后我跟发小夫两个人就跟着就行了。而且你们还蛮
2: <笑>是是蛮会的，我觉得。你知道，就是他要见证人嘛，嗯，那相当于互为见证，互为见证嘛。对呀，互为见证。<笑>啊、<笑>然后也当地刚好也有朋友。对呀、啊，如果要不然普通正常人的话，其所以我说组队儿结也蛮好的
0: ，他还可以组团去结婚。嗯
2: 、所以那之前 Max
0: 在那边结的时候，也大概是这样的流程，对吗？
2: 对对，是是，反正这
1: 这方面 ，Alan 是专家。听他的都没有错，这这都已经能付咨询费了，我觉得对,、那个、对，而且
0: 因为他结的是相对来说比较就跟跟离现在比较近嘛，嗯，啊、呃，像咱们的话可能都五六年前，就其实相对来说可能不一定符合跟当下一模一样。对、嗯，所以我觉得刚才 a l l n 说的应该是大家完全是可以做一个很好的参考
2: 。但是我要说一下，就是像你之前结婚的那个 n a v i d a 那个州 Las Vegas， 它是更简单的。
0: 对我感觉，我们当时好像他们就是在线上提交了一个申请，嗯嗯、然后我们就直接去当地民政局。前天晚上去的民政局、嗯嗯，然后就是办了一些手续，具体什么手续我也不知道。然后第二天就直接在我们约好的那个礼堂就结了。嗯、然后后来就等等他寄过来结婚证
2: 书。那维达的下证会比加州要快蛮多的，应该是
0: 。那 Max， 你当年结婚的过程有什么难忘的瞬间吗？就
1: 是。刚才 a l 不是也讲到了吗？要有,有两个我我我的理解是证婚人，嗯，就是我，对，就是、我,对我的翻译应该做、嗯、做证婚人这样翻译。然后都是朋友嘛，其实在那个里面是没有这一个套路的，需要像国内一样来自，比如说，呃，我们的这个誓言，不需要我们一定要法定说要来自的，嗯。那么当时呢，他们就是一一定逼着我俩说，你俩要写一点。是吧？你俩刚刚经历那样很、嗯、很生死一线的事情，你,你俩总得总得留下点什么。然后我们俩当时在这这上面，我们不知道为什么初期的一致就是超理式的，我们就认为就是一张纸，嗯、<笑>有有它没他都一样，反正就抱着这样的想法去的、嗯。然后去了以后呢，他们就一定怂恿我们写，然后我们大家挑个衣服啊什么的，大家还嘻嘻哈哈的，就说你看明天就就非就是穿一套新衣服嘛，是吧？嗯、然后。然后大家也觉得是说就，就就我们对你们的了解，就说我连、啊、就是哭的眼泪稀里、嗯、对，然后然后我说哪,哪有那么夸张，就这么回事情。我说我国内也也也见得多了，是吧？嗯、这这些这些有啥呢？然后真的等到那天以后，呃
0: ，他倒是那边仪式也是在礼堂吗？还是教堂
1: ？呃，小礼堂不像小礼堂，类似于这种。然后我们我一开始还戏谑了，呃，然后去。然后去，然后大家衣服穿好，然后一起出来的时候，就他我觉得还还比较冷静，对，相对冷静一些。然后凡是我就搞得很僵，然后有有一些誓词嘛，本来我说我是无所谓，我不用写，我就说就行了，嗯、我就那几句话，反正然后他写了一张，他密密麻麻写了一张，读了没两三句话吧，然后我就开始在那哭，<笑>我后来跟他说，我说我原来还不觉得有有这方面的能力啊、嗯，我一直觉得说我的笔杆子好。啊，你你还突然就来这么一下？那
0: 他那他自己有边读边哭吗
1: ？他倒还好，他还蛮蛮能够控制自己的情绪的。然后我就哭成了一个累人，我当,当天就属于那个就是情绪大崩溃，<笑>因为是刚刚经历的事情哈。然后他就说，早知道，在在我知道我是他的配型之前，他早知道我是他的配型
0: 了。啊、oh.。
1: 然后他说，凭他对我的了解，如果他说如果让我知道的话，我是肯定不会有这两句话的。然后他从医生那边也了解过了，就是这个配型并不像就是电视电影里那样疯狂。嗯
2: ，我我想就是给刚刚那个结婚那个部分，然后给大家再做个补充，因为你为什是忽然间回到这个点？没事没事就是、我就是在加州结，因为加州比较开放一点。然后还有一个就是那个文件的话，他首先你的那个见证人一定要超过18周岁啊，这、就是第一，就是他的周岁是看他护照上的那一天的，在这件事情上，嗯。第二个就是你申请完，你比如说我在洛杉矶申请了这个，我一定要在洛杉矶结、嗯，然后一定要在他的这个一个 license 的这部部分里面去做、嗯。还有一个很重要的就是，第一个申请完十天之内一定要在他的这个 office 里面完成材料的。然后还有一件事情就是我讲的那个婚姻公开的问题，嗯、尽量选择是呃公开婚姻，不然的话就是到时候调取什么那些又要律师来做，很麻烦。嗯，对。就给大家个建议和补充，嗯
0: 、没事，我们刚才就本来是聊到很感性的话题，<笑>然后又回到这儿所以 ，Max 刚才说的就是在结在婚礼过程当中，就是特别难忘的瞬间，其实就是你老公给你读他写的那封誓词。然后 ，Allen 是我记得你说到你后面也是，好像是现间在,在准备婚礼，对吗？
2: 八月二十四号，<笑>
0: 然后你之前说要在婚礼上唱郑中基的《无赖》，你真的打算要？因为
2: 很好听啊，<笑>是很好听。但是问题是如，<笑>啊、<笑>是<好><笑>是
0: 题是如果你唱这首歌的话，应该对方的家长很难接受吧？看到歌词，他听不
2: 懂，他听不懂粤语<笑>哦，对哈、啊啊，对，<笑><笑>他看到歌词很难接受，而且歌
0: 名也会觉得，哎，那到底谁是无赖
2: 的？<笑>这是个，这是很好的一个问题。但是其实这首歌对我来讲，是我。为数不多的这个感情生活中有共鸣的状态，为什么就是很多共鸣？就是、可能是我自己吧，我觉得我就是我，其实爱自己更多。我没有办法像小马那种人生状态，就是感觉好像碰到海王原谅他，下一个七年磨在一起、嗯。其实我对人的感情蛮短的，真的、嗯。就是我是巨蟹，然后我其实就是喜欢那一种类型，是谁都行。嗯嗯，就没有特定 specific 的人，具体的人没有，所以可能就是真正限制我的就是婚姻。带上这个金箍，嗯、你就不再是凡人了、嗯，因为你可能要头缩小一半，你的资产会缩缩水一半那那。那你不是应
0: 该唱那个那个《大话西
2: 游》里面的那首歌吗？那<笑>那首歌好难起 key 啊，那<笑><笑>是那个吗？对对。对<笑>而且我真的，我觉得我和他，就是我们的爱情其实蛮短的，三个月可能，嗯，就是我们都属于那种不是很热烈的，嗯，可是都对家庭比较有责任心的。嗯
0: ，那你觉得无赖？就你刚才说无赖这首歌是让你觉得很有共鸣的？你觉得其中哪一句是让你觉得很像你？第一句，<笑>第一句是哪一句？
2: 叫他普通话叫我。我奸中饮醉酒，很喜欢自由、哦，常犯错，爱说谎，却总会内疚。哦、遇到好多的损友，学会贪新厌旧，那就是我呀。嗯，巨蟹，鬼
0: 孩。所以你讲的无赖，其实是在讲你自己。
2: 可能是他也是吧，我觉得我们都属于对感情的热烈期很快的过去的，所以需要有一些东西来限制我们。那
0: 现在婚礼上除了要准备唱这首《无赖》之外、嗯，其他的准备的怎么样
2: ？很好啊，格拉夫的黄钻。<笑><笑><笑>所以我就说我是个很物化的女孩。<笑><笑>那那所以他他他跟家里人出轨的情况怎么样？顺利吗？应该还算蛮顺利的吧？我没有问嘞。可是我们应该就是有点像你们家那种，就是可能挟天子令诸侯那种、嗯。我带着娃回来之后，应该各种事情都变得很 make sense， 了嗯，很好解决，嗯、就整个整个状态都会，嗯，比较顺利。而且其实我觉得每个人都是要有自己的个人利益的。然后他发现他的个人利益是达到满足的状态下，或者他觉得他。和他儿子的共同利益是，比如说我婆婆，她觉得她和儿她儿子的共同利益有到很大很高一个，这是一个最佳选择的时候，自然人家也会选择你。我觉得没有那么多很感性的东西，婚姻和拍拖，我觉得完全不同。
0: 嗯。<笑><笑>我竟然也无言以对，但是总体来说，就是总体来说，我还是觉得会让大家很羡慕的，因为即便是我们当时都还是有一个遗憾，就是双方父母都不在嘛，就我们结婚的时候都不在场，嗯、无所谓了，反正也是过去了啊。以后如果补办婚礼的时候再说吧。总就总体来说，我觉得到现在为止啊，大家就能感觉到，就我刚才说的，为什么说艾伦和麦克斯全部都是，嗯，就是事业也好，然后现在的感情状态也很好，然后各方面。也真的都很好。然后刚才说到事业上啊，就是呃具体的，你就你们俩是哪个学校的我就不说了。但总体来说呢，就是非常知名的名校啊。然后呢，那像这种就是你们俩作为这种两位名校毕业的成功律师，可不可以给大家揭秘一下？就律师这个行业，他收入有什么内幕吗？然后包括哪种类型的律师是最赚钱的？因为你们俩其实是本身是一个一个是在国内所，一个在在海外所嘛，对吧？
1: 国内来说的话，就是光鲜归光鲜哈，但是累还是蛮累人的。你从收入的角度来说呢，其实其实大家都大差不差，实事求是的讲。但是有一点我们是肯定达成共识的，就是做资产类的、做金融这一块的律师，肯定是最赚钱的，对吧？但是国内呢，还有一个，如果你是做专门做刑事这一块的律师呢，你是最赚名气的，因为。刑事案件进
2: 入公众视野的可能性
0: 较大。嗯，那艾伦呢？就是国际所这边的情况，嗯、会不会更有迹可循一些
2: ？嗯，我们的收入是非常公开而确定的，公开到三分之一的英国所都已经就已经啊，就查
0: 年报就大概能查得到。
2: 对，刚刚刚入
0: 职的时候是,是什么收入？基本
2: 上都是固定的，就是如果算英镑算的话，一般都是在 17.4 万到17万之间，前三年都是很固定的，每年的调薪的话，一般也就是每半年的调薪，基本是百分、嗯、之六到百分之十，那也还是非常
0: 高了，就是比别的行业刚刚入职的人来说，这也
2: 是还是非常高的收入了，对吧？就是他在北京、上海是有的，北京、上海可能应该是三两万。两万五到三万，就是三十万人民币左右
0: ，好吧，我明白了。好，我们接下来聊两个，就是大家可能比较关心的实用性的话题，好不好？嗯，嗯，嗯呃、我们先聊一下，也是这两年啊，就很多呃，国内的同性别之间呃，会考虑去做的一件事情，就是意定监护。然后也有很多人来问到我，但其实说实话，我在这方面也并不是很专业。刚好今天是。我们跟律师一起聊天嘛，就是从法律的角度来说，你们觉得一定监护是有意义的吗？来 ，Max， 请出战。<笑>呃，那我们就站在国内的立场上来
1: 说啊，我、嗯、们国内的话呢，一定监护是出现在二零年到二一年，就是民法总则首先出来以后，其实提出了这个一定监护的概念。那么最后呢，被这个中华人民共和国民法典所吸收，现行民法典总则编的第33条啊。具有完全民事行为能力人的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面的形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。好，那么从这个法条上面，其实我们很能够看出来几个方面的要素啊。首先，大家都具有完全民事行为能力人，排除了那些比如说呃自我认知不清楚的啊，一个年龄没达到的，二个你对自自我的行为呃行为能力无法负责的，除开那些人啊，你可以与他人事先协商。而这种所谓意定监护，他名字都已经给你取好了，监护监护是当一方发生特殊事件的时候，自己丧失或者部分丧失民事行为能力，比如说你躺床上了，你变成一个植物人了。是啊，嗯，嗯<咳>，或者说你因为呃外力的刺激，你你你外部受伤害、嗯，那么导致你智力发展不完整啊，或者说你的你没法完全行使民事行为能力的时候，在这种情况下事先签订了和他人签订了书面的这个相应的文件，其实这个意定监护脱胎于当时老有所养嘛。那么这时候说我如果生前有一个人指定了相应的监护人啊，那么他可以来签订。呃，这个相应的文书啊，来来处理你相应的财产，然后来来为你做出相应的承诺。那么这个里面，实际上我们会碰到的几类问题是，是一个，他不提供身份的确认，嗯，和缔结婚姻关系不同，婚姻关系它是一种身份关系的确认，这、就是一个综合的概念，而、啊、所谓的议定监护，只是在丧失民事行为能力的时候，那么你对他的一个监护职责，这是非常。狭窄的一块，这是其一。其二的话呢，我还去公证机构了解了一下，公证机构呢现在确实是可以依据民法典第三十三条，你去说我要我要办一个意定监护，人家人家可以有这个业务可以给你办的。但是你深入问下去的时候，你就会发现，比如说一方突然送进这个 ICU 了，那么需要有家属来签字，这时候你作为他的彩虹伴侣，存在一个问题就是，所谓的这些医院啊，还有其他的社会机构是否承认？这个公证文书，这是要挂问号的。嗯，换成我们自己是医院的话，我们也会有担心。他明明有别的监护人，他的父母，那你拿出这一张，这个情情况下，人家不一定来认可你
0: 。嗯，所以说到这儿，其实就也是大家也会经常讨论的，就是意定监护人和法定监护人到底谁的权利更大？比如说，如果在产生分歧的时候，一方说要拔管子，一一，然后一方说不同意拔管子，那到底听谁的？那这个这个情况呢，应该这么在说，学界上面是有争议。但我们有一方呢，就
1: 是认为说应该是以法定监护人优先，但是这个意定监护无非是一种委托关系嘛、嗯，那委托关系他说我不认可这个关系了，我不做了这个事情，对吧？那还有就是您刚才提出来的，如果有别的法定监护人冒出来的时候，那同样也是一个法律上的问题。我现在查了一下，只有规定，目前为止没有可供指导的实际的判决，嗯，但是目前的情况来看的话，可能意定监护的顺位会往后调。
0: 这样子，嗯，就是从法律角度来说，可能一定监护人还是更适用于法定监护人没有的时候，对，他来执行他的权利。如果有法定监护人跳出来说，呃，他有其他的这个不一样的意见的时候，可能从法律上来说，还是会更多的倾向于法定监护。有争议，有争议，有可能是吧？有争议，对对对，哎、嗯，好，那<笑>么沉重了、啊，<笑>那么团结的，就还是觉得。不知道大家到底未来会怎么样
2: ，不知道未来的路在何方，路就在脚下呀，真的路就在脚下。明白明
0: 白。其实还是要看两个人之间，对吧？就就其实，如果说两个人之间真的够，呃，就是足够对自己的关系有信心的话，其实不做一定监护也可以。但是如果你觉得说做一定监护、嗯，反正也没有什么损失，那就做也可以。然后另外呢，就是我还想呃聊两个问题，就是之前我在视频里面也呃就是跟大家传播过啊，有两个呃我选了两个吧，算是其实肯定也有其他的，就是近几年跟我们这个残虹群体相关的这种案件，呃其中有一个特别知名的就是济南大学教材，就是教材上它显示同性恋是病，然后有一个学生把他告上法庭这件事情，当然他呃整个的这个法律的过程起诉的过程走的非常的困难啊，然后。最他最后也没有得到胜诉，但是就我不知道从法律角度来说啊，就是嗯，像这种案件，呃，他会依托于，比如说我们在二零零一年的时候，呃，从这个把同性恋从这个精神病的这个障碍名单当中去除，会依据当时的这个作为判决吗？嗯
1: ，这个这样子啊，不一定走的可能是一个司法程序，我可能走的是一个行政程序。现行政策发生变化以后，这个国家卫健委他公布的这个里面我已经原来有，看现在没有了。那其实国家卫健委的态度已经很明确了。课本上面同性恋是一种病，那你的依据在哪里？你在现行国家的这个规章制度里面，你已经找不到相应的支撑了。那么你这句话你就不能拿出来误人子弟，就就是这样
2: 。我刚刚有找到2001年的这个版叫 CCMD-3， 上面写的是《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版。然后它上面写的是同性恋作为整体概念已不属于性指标障碍，然后他认为这个是去病化的部分，但是他保留了其中一个叫自我不和谐型同性恋，即同性恋因性取向产生焦虑、抑郁、内心痛苦等情形下将会被视为性、嗯、心理障碍，所以他们就是以这一条然后来作为他的这个精神障碍的。对，论点
0: 。然后还有一个呢，就是我在很早的时候分享过，呃，就是一个幼师被家长投诉之后，然后被幼儿园开除，然后他后来因为这件事情也有去上诉，啊、呃，就也也有去起诉。那像这种案件，你们觉得他的胜算会有
2: 多大？他那个案子的话，我觉得如果是在海外的状态下的话，他因为他有他自己的，他有法条就规定好了，所以我们的判例是非常简单的，就是他已经违法了
0: 。因为在在国外的话，其实像这种事件可能他也不太会被发生，但如果是在国内的话，可能这种案件他就会变得很复杂。就是你说是因为被取向开除，那可能你有什么样的证据啊，或者之类的，他很难讲，对，所以就麦克斯他是不是像这种案件，在国内其实就很蛮难的
1: 。哦、oh, ，就个案论个案，我起码起码觉得这件事情没有想象当中的这么复杂，并不涉及到这个群体的方面的利益。从劳动合同法的角度上来说，我用工也不存在性别的歧视、嗯，因为性别这种东西是内化的。这件事情我只要问一个问题就可以，我只要区分一种情况就可以，就是该幼师。是否在课堂上面公开宣扬呃 LGBTQ 相关内容？嗯、对，呃未成年人，如果不存在，那你幼儿园把我开除，你缺乏相应的理由，那么就是违法解除劳动合同。有些幼师他可能还有一个行政编制的问题在里面了，对吧？他可能用的走的是这个聘用关系。那么，边界关系里面也一样，你要把它解除掉，你就必须要有明确的理由。那比如说，我对这么小的小孩就开始宣扬这些东西，或者说有意的进行一个引导，这也是我今天想在这里说的。就是我我们虽然认为说彩虹群体确实作为一个少数群体，应当被就是保护，应当被关注，但是我个人其实也是排斥不接西方国家。把这个性别划分成九九十多个、八十多个、一百甚至一百多种这种事实就是这样。这么小的年纪的小孩，你是不应该在性别上面对他进行引导的
2: 。但是我觉得，我觉得其实问题就是性取向本身还是天生的。海外的状态不，我觉得不是引导，嗯、而是说大家觉得你可以做自己。
0: <笑>好，大大差不多了，我我我大概呃这两个问题，我觉得大概已经明确了。虽然二位听上去感觉是产生了一点点分歧啊，但我觉得应该是大家这个表达和接受信息的一种偏差。因为我觉得从本质上，我想你们应该至少从一个基本点上肯定都是认同的，就是我一直说的，让孩子客观的去知道这个世界的多样性是没有问题的。比如我经常说的那本书叫做《超级家庭大书》，它就是会让孩子知道这个世界上有各种各样的家。那有的家庭是呃一个爸爸一个妈妈，但也有的家庭可能只有一个爸爸，有的家庭可能只有一个妈妈，也有的家庭可能有两个爸爸，有的家庭可能有两个妈妈。其实他们都是客观存在的一种现象。所以我觉得，让孩子从小知道世界的多样性是完全没有问题的，甚至是有意义的。因为这样的话，他们在未来面对少数的时候就不会去歧视；但他们在某些方面成为少数的时候，也不必去害怕。但确实没有必要去走极端啊，比如像俄罗斯就是，呃，会禁令说必须避而不谈，也没有必要像有些国家一样，就是把它过度的去复杂化。我觉得找到一个平衡点，可能是我们最希望看到的一种状态，也就是完全客观的、不带任何色彩的去看待，就像我们看待其他的普通人一样。我觉得这是我们所期待的未来。好，特别感谢麦克斯·艾伦的分享，然后我也超级期待这一期的内容能够快一点被听众朋友们听到。感谢收听本期节目，你可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙、猫耳 FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们。期待你的点赞、订阅、分享和赞赏，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿到“彩虹微光”的全拼 at 1 6 3 com。用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你。我们下期再见。